0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Três em ponto pelo horário de Brasília. Hoje, quarta-feira, 30 de junho de 2021. Entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Aqui pela Rádio Bradesco Seguros. Boa tarde, Vinícius Ramalho. Boa tarde, David. Boa tarde a
2: você que ouve a Rádio Bradesco Seguros. É, as Olimpíadas estão chegando em 23 dias. Amanhã Nossa. já é o mês olímpico. Dia 23 Rapaz. de julho, a abertura dos Jogos de Tóquio 2020. E aquela expectativa, né? Todo mundo já preparando o fuso horário, né, pra ficar acordado de e madrugada. E preparando os
1: cobertores, Isso. meu ah, amigo! Até porque se tivesse esse
2: friozinho <risos> que tá fazendo os dias levantar. aí pra acordar de madrugada, já prepara aquele chocolate boa, quente, né? Boa, aquele verdade. café pra ficar acordado, Sim. né, David? E é. aí acompanha tudo que vai acontecer lá em Tóquio, a expectativa vai aumentando, hoje foi dia de anúncios né, de hum. algumas, algumas modalidades aqui no Brasil, a ginástica divulgou os nomes que vão representar o Brasil, o atletismo também, então a gente vai falar bastante aí desses temas, mas principalmente... O é... que, que teremos de destacar. Eu, eu acho que a gente tem que destacar o vôlei, né, que mais ah. uma vez a seleção brasileira masculina foi campeã é, da Liga das Nações, que era... A, a liga anterior, né, que o Brasil já tinha ganho um monte aí uhum. quando mudou de nome, o Brasil não tinha conquistado ainda, o vôlei masculino conquistou o ouro no último final de semana e o feminino perdeu a final Ei. e aí fica aquela pergunta, né porque o vôlei sempre traz muitas medalhas pro Brasil, Sim. aquela pergunta e aí, depois dessa boa participação com um título no masculino e um vice-campeonato no feminino o que esperar do vôlei nos Jogos Olímpicos, a gente vai falar um pouco disso nas últimas de Tóquio a gente fala da Tocha Olímpica, né? Que tá circulando lá pelo Japão, uhum. já tá chegando ali na região de Tóquio. Só que uh, uh, o revezamento não vai circular em ruas uhum. em parte do, da, do trajeto senhor? em Tóquio. É, os caras estão preocupados ainda com a questão do coronavírus. Uhum. E aí, por isso, uh, alguns trechos ali vão ser em lugares fechados, coisas assim, pra evitar uma, uma aglomeração ali, muita gente junto... Então a gente vai falar um pouco disso. E aí, nos Histórias Olímpicas, que que eu achei trouxe? um negócio interessante, cara. Tem um, um esporte que é muito popular, né, ah. quando a gente fala de esportes americanos, que não está nas Olimpíadas, que é o, que é o futebol americano. Ah, tá. Né? Quando a gente fala aí de, da NFL, uhum. muita gente acompanha. Nos últimos anos é, se tornou algo uh, muito popular aqui no Brasil. Aí eu fui buscar atletas que já jogaram na NFL, no certo. futebol americano. E já disputaram uma olimpíada em alguma outra modalidade Então assim, Nossa. já que não tem o futebol americano De
1: repente em outras modalidades Existe isso? Tivemos atletas e é disso que a gente vai falar Muito bem, então entrando no ar o Bastidores do Esporte Lembrando que você pode participar desse programa E também acompanhar as edições anteriores Para fazer aí uma, uma bela maratona né? do que, que a gente já vem falando há algum tempo aqui, principalmente agora sobre as Olimpíadas, como Vinícius Ramalho disse, 23 dias ó, tá, tá batendo na porta praticamente hein? E só
2: uma coisa, hein? tanto agora no Bastidores de Esporte, quanto no nosso jornal segunda edição, o Brasil tá entrando em quadra agora, a seleção masculina de basquete oh. contra a Croácia, jogo do pré-olímpico, última chance da seleção masculina de basquete conseguir uma é, vaga para os jogos de Tóquio, a gente vai acompanhando e vai atualizando aqui, tanto no decorrer do Bastidores do Esporte, como também o placar final no nosso jornal segunda edição. Muito bem, Bastidores do
1: Esporte está no ar.
0: Bastidores
1: do Esporte. Rádio Bradesco Seguros, o som de Post Malone. Only wanna be with you, aqui na nossa programação Dentro do Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Muito bem, no Será que dá medalha de hoje Na bagagem, um título e um vice se os olhos sempre quiseram enxergar além dos resultados imediatos, os passos se comprovaram certeiros. De quem a gente está falando, Vinícius Ramalho? É, então, na
2: Liga das Nações, em Rimini, na Itália, né, o Brasil, o vôlei brasileiro, se firmou como um dos favoritos ao pódio nas Olimpíadas de Tóquio. Não só a seleção masculina, campeã com uma medalha quase perfeita, mas também
1: a feminina, prata, quando muitos apontavam um nível abaixo. Ao embarcar para a Itália, as duas seleções levavam mais dúvidas ali do que certezas, viu? A equipe masculina, abalada com a ausência né, do técnico o Renan D'Ausotto, em recuperação da internação por causa do coronavírus, parecia... Né? É verdade, ali está num estágio mais avançado ali na preparação e tudo mais. Ainda precisava, porém, provar aí o favoritismo em quadra. E provou, né não só pelo
2: título, mas pelo desempenho na maior parte da competição. O Zé Roberto carregava uma dúvida maior, muito pela incerteza diante de algumas ausências, mas nesta análise vamos por partes. Então vamos lá, primeira ah. seleção masculina. tá É fácil elogiar quando se está no topo, é verdade. Mas esqueçam, por favor, o resultado. Durante a Liga das Nações, mesmo na ausência do Renan
1: Dalzotto, a base do time se revelou clara. A ideia de jogo já estava ali, né? mesmo sem o seu idealizador. Diante de alguns de seus maiores rivais em Tóquio, o Brasil se impôs com um jogo agressivo e muito volume também. Havia poucas dúvidas a resolver ao se pensar na lista olímpica. No meio de rede, Isaac fez aí valer na deixa de Maurício Souza e Lucão, que não entraram em quadro no início da liga. No duelo particular pela terceira vaga no grupo, o central levou a melhor aí sobre Flávio. Bem, no bloqueio, no ataque e no saque, aproveitou as chances e
2: carimbou seu lugar na convocação. Entre os líberos, Tales sempre contou com a preferência da comissão. Entre os que já estavam certos, né, Lucarelli e Leal se firmaram como pilates ofensivos do time, foram muitos os jogos em que saíram de quadra como destaques na pontuação.
1: E no meio, o Maurício Souza fez uma ótima reta final de liga. O Lucão, que só entrou em quadra na última semana da fase de classificação, ainda precisa ganhar ritmo de jogo. Ainda assim, gente, deu provas do já conhecido talento e também do entrosamento com o Bruninho. O levantador, aliás, brilhou. Com um repertório extenso na distribuição de jogo e essencial também na defesa, o capitão é hoje um dos melhores do mundo na
2: posição, né Vinícius? É, e não ter entrado na seleção da Liga é quase um insulto, né, justamente pelo que uhum. você falou, né, um cara que é um craque, né, e a melhor notícia da Liga, porém, tem nome, o Alassie, né, que, pra quem viu o campeonato, hum. ele jogou demais, e aí depois da conquista ele falou que não tá na sua melhor forma não, viu? Olha David? só,
1: vamos e... então fazer, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Falamos do masculino. Isso. Tem o feminino ainda, hein? A seleção feminina, mais uma vez, é. Vamos fazer aquele esquema. Deixa o resultado de lado, tá? Para o bem e para o mal, vamos falar assim. O saldo é muito positivo por diversos fatores. Quais são eles? E também o vice-campeonato, apesar aí do amargador da derrota para os Estados Unidos na final, é apenas um deles. O time do Zé Roberto Guimarães evoluiu. Como poucos esperavam, a liga feminina é na verdade foi ali, né, uma uma disputa muito mais enfraquecida em relação à masculina. A Itália, a Sérvia, a China, esta na maior parte da competição não foram à quadra aí com seus times com os seus times titulares, né, Vinícius. É verdade.
2: Ainda assim, a seleção de Zé Roberto cresceu com como time, né, mesmo diante das dificuldades e mostrou mais força mesmo ao olharmos o passado pré-pandêmico, né? Ao perder Thaisa, um de seus pilares, e que pediu dispensa mesmo antes de a primeira convocação ser divulgada, Zé Roberto precisou se reinventar. Ainda que a bicampeã olímpica faça falta, a evolução do time passa por duas centrais titulares. Vamos falar de duas caróis, vamos quem, dizer quem, assim, quem né? Quem são? A Carol e a Carol Gattaz, que foram ah. dois dos grandes destaques do time na Liga das Nações. A dupla essencial no estilo de jogo do técnico se firmou na reta final. E mesmo nos jogos em que não foram tão efetivas no ataque... Se mostraram essenciais No sistema de bloqueio e defesa
1: Aí temos a Gabi e a Fernanda Garay Que evoluíram durante a competição A Gabi hoje é parte fundamental Do jogo brasileiro depois de uma ótima temporada na Turquia, mostrou ter evoluído na parte defensiva e se manteve aí decisiva né, no ataque. Já a Garay, na ausência da Thaisa e Fabiana, é uma das líderes do elenco e vai ser importante dentro e fora de quadra durante as Olimpíadas. Só que, no entanto, deve dar lugar ali para
2: Natália no time titular. É, então, a Natália, né, que é capitã, sofreu uma lesão na mão durante um treino em Saquarema, só foi estrear na reta final da, lei, da Liga. Ainda precisa de ritmo de jogo, uh, mas é outra referência do time. O Zé Roberto, inclusive, foi criticado nas redes sociais por tirar a Gará e colocar a Natália em quadra na final contra as americanas. O foco, porém, não era apenas na final. Rumo a Tóquio, o técnico quis, com razão, dar tempo de jogo a uma das suas principais atletas. Os olhos, mais uma vez, quiseram enxergar além.
1: E aí, a Rosmaria fez por merecer... A convocação sempre que entrou em quadra. Ana Cristina, ainda aos 17 anos, é aposta para o futuro. E nas Olimpíadas vai ter a chance de ganhar experiência de olho nas Olimpíadas de Paris em 2024. O time do Zé Roberto ainda precisa de mais tempo para atingir ali o seu melhor nível. Ainda que esteja atrás dos seus principais rivais, né... Se credenciou, sim, a buscar aí um lugar no pódio do Japão.
2: Diante da evolução em Rimini, as dúvidas tão gritantes há pouco mais de um mês já não assustam tanto assim. Então vamos lá. Uhum. Primeiro vamos falar do time masculino. Quando a gente fala de um Bruninho, a gente até falou aí que foi um insulto não colocá-lo na seleção dos melhores da competição, né? Foi uhum. é um cara extremamente experiente, vencedor, por onde passou... Uh, e aí ele é um grande levantador. E aí ele tem como opção para passar a bola nada mais nada menos do que Wallace, Leal e Lucarelli. É impressionante o poder de fogo que esse desse time da seleção é, brasileira tem. É um time extremamente forte. É claro que não dá para a gente cravar nada, apesar desse grande resultado do Brasil na Liga das Nações. Porque o vôlei, né? Eu acho que tanto no masculino quanto no feminino existe um equilíbrio muito grande uhum. agora. O Brasil, quem pegou na frente, atropelou. Quando a gente fala de uma semifinal contra a França, que foi o adversário na final Olimp... é, na semifinal, se não me engano, Olímpica no Rio 2016. Preciso confirmar, depois a gente até fala. Mas tem sido um time espetacular nos últimos anos. Sim. O Brasil ganhou na semifinal um 3 a 0 Bonito. Tranquilo, assim. Sem, sem fazer muita força. Uh -huh. Então, assim, é um time que tem muitas opções. É um time que acho que essa questão de dar uma resposta, conquistar um título, mesmo diante de tantas dificuldades, né? o Renan Dalzoto, que é o técnico, ele passou por um momento muito complicado por conta do Covid, é... né? mas muito complicado mesmo, em alguns momentos chegaram a colocar como ele num estado difícil de ser revertido uhum. e tudo mais, e graças a Deus conseguiu superar se recuperando, eu vi até uma entrevista da esposa dele, dizendo que quando ele foi internado, né, uma das coisas que ela perguntou pro médico foi, mas e as Olimpíadas? Ele falou, ó, oh, eu tô preocupado com a vida do seu marido na Olimpíada a gente pensa depois depois né se, não, se ele não tiver vivo não tem Olimpíada não tem exatamente. mais nada exatamente então foi um momento muito complicado e os jogadores deram essa resposta porque mexe com psicológico ah, né sim, com você certeza. tem o cara que é o seu líder ali sim ele passando tá... por um momento complicado você tá com a cabeça pô e aí o cara melhorou o cara tá bem viajando você... enquanto o cara tá internado você não,
1: você não... O, o foco é muito mais complicado de você manter ali né é, se então... você já não tem o um líder você já fica às vezes meio perdido, se você sabe que não tem um líder porque tá numa situação complicada ainda, nossa mexe totalmente é, Então
2: assim, acho que o masculino tá muito consolidado já o
1: feminino é um
2: momento que o Zé Roberto, eu vi até essa questão que a gente falou no texto aí, de muita gente nas redes sociais, chamando o Zé Roberto de ultrapassado, não dá pra chamar um cara tão vencedor quanto é o Zé Roberto de ultrapassado é, ele apostou na Natália, que realmente estava fora do ritmo de jogo no jogo contra as americanas na decisão mas, como a gente disse no texto, pensando numa preparação para as Olimpíadas. Pensando se em dar um pouco de frente, ritmo de jogo, é. ver como ela se comportava num jogo decisivo. Então assim, ah, perdemos a Liga das Nações. Tá, se a Natália jogar muito nas Olimpíadas e o Brasil de repente conquistar um ouro olímpico, ninguém vai lembrar da derrota na Liga das Exatamente. Nações. Exatamente. Então assim, eu acho que é uma aposta, é um cara que conhece muito... Que consegue colocar jogadoras experientes. E a gente falou de uma menina de 17 anos que vai estar tá lá para pegar a experiência, já pensando numa sequência. Que oportunidade, hein? Então, assim, eu acho que o Brasil está muito bem servido. Isso sem contar, a gente nem falou do vôlei de praia, que também chega é muito Nossa, forte sempre. É sempre tem medalha. Então, o vôlei, realmente, quando a gente fala, será que dá medalha no vôlei, vai vir pelo menos, ó... Eu cravaria medalha no masculino, medalha no feminino e mais medalhinha também no vôlei de praia. Então pode apostar aí que aí nessa é, é aquela coisa. É retorno garantido, viu, ah, David? Ah, muito bem. Ó, ó. Antes ah. da gente ir para para música, né? Ah. a gente voltar daqui a pouco para falar das últimas de toque, tá rolando lá o jogo de basquete que eu, que eu falei que a gente ia atualizando. Ah, sim, e aí? Ah, como é que tá? Fim do primeiro quarto, o Brasil vencendo por 25 a 20. Primeiro quarto muito bom do Brasil. Destaque para o Rafael Hetzheimer. Com oito pontos e um rebote. Lembrando que o jogo acontece na Croácia, na casa do, do adversário. E o Brasil com um belíssimo primeiro quarto. aí Vamos ver como que o Brasil se comporta. A gente vai atualizando durante o nosso Bastidores do Esporte.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho vamos falar da tocha olímpica. Hein? Que não vai circular em ruas. Em parte do, né? Ali do revezamento por Tóquio. Já já a gente te conta isso e muito mais aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. Ready? Muito bem,
1: eu estou pronto! É Justin Timberlake com o sexy back aqui dentro da programação da Rádio Bradesco Seguros no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. As últimas de Tóquio.
1: Chegando o nosso jatinho, vamos dar um pulinho, um pulinho ali, de mineiro, o Vinícius Ramalho. É, logo ali, né? Ali em Tóquio. E vamos falar que, claro, em razão do aumento de casos positivos para a Covid-19, autoridades japonesas e o Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio decidiram rever a programação da passagem da tocha olímpica pela capital do país olha só David, de acordo com o jornal
2: Mainichi Shimbun o início da travessia da chama pela cidade a partir do dia 9 de julho então portanto aí daqui menos de 10 dias Semana né, que vem. terá trechos cancelados em vez de cruzar vias públicas de Tóquio a tocha olímpica será carregada diariamente somente em espaços designados para celebração.
1: O revezamento da chama estava prevista para chegar à capital no dia 9 de julho, quarta-feira quarta que vem, inclusive, Sim. e circular na região de Tama até o dia 16. A partir de então, entre os dias 17 e 23, data da cerimônia de abertura do mega-evento, é, aconteceria a passagem dela por outros 23 locais já pré-escolhidos em ruas e avenidas, só que se houver agravamento no número de casos, essa programação a partir do dia 17 também pode ser revista, né Vinícius? Tudo muito
2: diferente, né
1: David? Uh, a gente Mudam tem, coisas é, em cima do lance, né? E, e,
2: e assim, né? É, de novo, falando um pouco aí do, do fato de ter trabalhado com o revezamento, né? Aqui no Brasil a preocupação era, você podia mudar trajetos, e aconteceu isso em algum lugar, e teve lugares que foi cancelado em cima da hora por conta de protestos, que na época era muito forte, né? Sim. Vale lembrar ah, verdade. que o revezamento no Brasil começou com a presidente Dilma e terminou com o Temer. Né? Era hum, um momento verdade. ali do, do impeachment e tudo mais. Uhum. Então a gente teve algumas situações de protesto teve situações de protestos muito pontuais em cidades que estavam reclamando porque, pô, vocês estão passando com o revezamento aqui, não tem investimento em outras coisas, em coisas Sim, aí dava, dava meio que a boicotada. E aí tinha ali. um boicote e tudo mais. Então assim, teve dia que não terminou teve dia que, Como teve assim que fazer... não terminou, não terminou assim era para passar por tal lugar ah. parou antes porque ó não tem condição nenhuma de chegar Nossa, até o trecho final que coisa. então isso aconteceu uhum. uh, teve, teve várias situações que ocorreram aqui no Brasil já lá no Japão a preocupação é com relação à pandemia então acho que eles estão tratando muito assim dia a dia Ó, é. oh, vai passar por tal lugar, como é que tá aquela região? Exatamente. Ah, o número de casos tá alto. Algo parecido com o que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia, né? Sim. Aquela coisa de olhar o número de UTIs é, que estão ocupadas, ocupado. leitos disponíveis e tudo mais. Então, acho que a preocupação lá é por conta disso. Fica essa situação de se vai acontecer ou não vai acontecer, trechos onde... O negócio vai ser fechado ali, você coloca dentro de um parque, dentro de um ginásio, dentro de algumas situações assim, e faz algo fechado só para ter o simbolismo de passar é. por aquela região, mas é algo que é como a gente disse, é triste, porque o fogo olímpico é aquela coisa que passa por todo o país, onde é sede, não só na cidade onde uhum. acontecem as competições, né, então é algo muito triste. E tem uma coisa interessante, né, eu até vou, vou pegar quê? aqui o e-mail, quando eu trabalhei com a, com a Tocha Olímpica, né, então uh -huh. a gente faz alguns cadastros em alguns e-mails de, do Comitê Olímpico Internacional ah, e tudo mais, que legal. e aí hoje eu recebi o seguinte e-mail às 11h54, uh -huh. faça com que a sua mensagem de apoio seja mostrada... Em telões durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Olha que legal! Participe dos Jogos de qualquer lugar do mundo com a ajuda do Tóquio 2020 Share the Passion. Crie Olha. uma mensagem de texto ou vídeo, torça pelos seus atletas e equipes favoritas e veja a sua mensagem transmitida em telões dentro dos locais de competição de Tóquio 2020. Aí tem um botão aqui para você clicar e mandar o seu vídeo lá fazer um. Olha então, que, assim, que bacana! Eles estão se preparando, como a gente viu em muitos eventos, né? A gente viu em NBA, telão, com o pessoal assistindo, de casa. Uh, no futebol brasileiro teve também. Teve muitas situações aí que foram feitas dessa forma. E lá, agora, eles estão com isso também. Vamos ver, vamos bolar um vídeo aqui para gente mandar aqui da rádio? Podia, podia
1: ser, hein? Podia tá, ser. A gente juntar
2: todo mundo aí, o Magno trazer aquelas perucas doidas que ele tem lá, aquelas <risos> é verdade. coisas lá pra fazer uma UE, uma bandeira do Brasil,
1: a gente manda um vídeo para os atletas brasileiros. Quem sabe a gente aparece lá do outro lado do mundo, David? Já pensou, gente? Ó, daqui a pouquinho, Vinícius Ramalho... Aliás, como é que tá o jogo aí do... do ah, deixa eu, do, deixa eu do basquete. atualizar daqui a, aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar de, dos jogadores da NFL que já disputaram as Olimpíadas. A NFL que não faz parte aí, né, do, da, da, da Olimpíada, mas aí eu jogava ah, vou jogar outra coisa pra participar. Isso. Ó, vamos lá. Hum. Ó, 34 a 27,
2: pouco mais de 5 minutos do segundo quarto. O primeiro quarto terminou 25 a 20 pro Brasil. Certo. E o segundo quarto tá 9 a 7, o Brasil mantém uma distância aí da Croácia. Jogando bem, viu, David? encarando aí, um time que tem muitos jogadores de NBA, uh, que poderia ter mais... Caso a, a, Sim, não tivesse é, a final é. da NBA que está acontecendo agora, né? Então tem jogador no Los Angeles Clippers, uhum. tem jogador também no Phoenix Suns. Melhor assim, que vai um pouco mais <risos> fraco. E o Brasil Ai. vai fazendo uma boa partida lá por enquanto. 34 a 27, metade do segundo período. Daqui a pouco a gente
1: informa mais. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Bastidores do Esporte pra você.
0: Bastidores do Esporte
1: Rádio Bradesco Seguros, Jay-Z com ela, Alicia Keys, Empire State of Mind, aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte. <risos> História Olímpica. Trazendo
1: agora o Histórias Olímpicas, o futebol americano. Ele é um dos esportes mais completos em termos ali de exigência física. A modalidade abraça os mais diferentes tipos físicos e valências técnicas, dependendo aí da posição em que se joga. E naturalmente, atletas que vão bem na NFL tendem a ter um bom desempenho também em outras modalidades, né Vinícius?
2: Então vamos lá, isso aí, há pouco menos de um mês para os Jogos de Tóquio no Japão, a gente vai falar de alguns dos jogadores que passaram pela maior liga de futebol americano do mundo e também disputaram as Olimpíadas, seja de inverno ou de verão. Vamos começar com o Marquise Goldwin. Com passagens por Buffalo Bills, San Francisco 49ers e Chicago Bears, o wide receiver vai para sua oitava temporada na NFL. Porém, hum. em 2012, antes de ir para o draft, o Goldwin disputou a prova de salto em distância nas Olimpíadas de Londres. Marquise se classificou para a final com um salto de 8 metros e 11 centímetros, mas na decisão terminou apenas na décima
1: colocação, sem conseguir repetir o desempenho. Temos outro aqui também, gente, o Michael Carter. Ele foi possivelmente o mais bem-sucedido atleta nas duas frentes. Pois é, o Nose Take do San Francisco for... San Francisco 49ers 49ers ganhou três Super Bowls, foi em 1984, 88 e 89 com os times históricos de Joe Montana. Também no ano de 1984 o Carter disputou aí as Olimpíadas de Los Angeles no arremesso de peso e conquistou a medalha de prata. Cara, ganhou três Super Bowls é, e ganhou a oh, medalha oh, oh, oh,
2: oh. <risos> a sala de troféu da casa dele lá ser né? legal, de chegar imagina. pros filhos, pros netos e falar, ó, oh, vem cá, ó, deixa Deixa eu Mostrar. voltar aqui para vocês o que, que eu tenho aqui.
1: Exatamente.
2: Ó. Vamos falar agora do Lawrence Okoi, né, britânico que disputou Londres 2012 no lançamento de disco. Ele garantiu vaga na final com um lançamento de 65 metros e 28 centímetros, mas a decisão não passou de 61 metros e 3 centímetros e terminou em décimo segundo. Aí, depois hum. disso, né, o Lawrence se candidatou ao draft da NBA. A, da NBA não, da NFL, uhum. e passou sem ser escolhido. Fechou o contrato com o 49ers, mas nunca conseguiu entrar em campo na temporada regular. Aí ele ainda rodou pelo practice squad de Cardinals, Jets, Cowboys... Bears e Dolphins até em 2017 quando ele foi para CFL que vamos dizer que é uma que liga que é o
1: CFL. Ah, vai, vamos dizer que é uma segunda divisão. Não tem acesso, ah, não tem, mas tá, assim é um tá, torneio tá. mais mais fraco, vamos dizer. Entende. Assim. Tem outra pessoa aqui, ó, outro cra craque que é o Nate Ebner como safety. O Nate Ebner foi peça importante no time de especialistas aí do New England e Patriots por sete temporadas, gente tendo participação em três conquistas de Super Bowl. Foi em 2014, 2017 e 2019. Em 2016, ele competiu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no time de Rugby 7, rugby mas sem sucesso. Aí ele não conseguiu, mas também tendo três ali também, Super Bowl, né? né? Vamos falar agora do Jeremy Bloom, né? Nascido
2: no Colorado, ainda jovem, se dividia entre o esqui e freestyle e o futebol americano. Hum. Bloom participou de duas edições dos Jogos de Inverno em 2002 e 2006 e terminou em nono e sexto colocado, respectivamente. Após 2006, aos 24 anos, decidiu se dedicar exclusivamente à NFL, foi escolhido na quinta rodada pelo Philadelphia Eagles como wide receiver, mas nunca entrou Olha em só. campo.
1: Temos também o Johnny King, que nasceu na Pensilvânia, e ele se dedicou ao futebol americano durante a universidade, na posição de wide receiver. Em 2007, ele se candidatou ao draft, mas passou sem ser escolhido. Aí, o que, que aconteceu? Nos dois anos seguintes, ele fez parte do time de treinos do Buffalo Bills e também do Green Bay Packers, antes de ir aí a CFL. Em 2014... O Johnny, ele foi convocado para o time de bobsled dos Estados Unidos, que competiu aí nas Olimpíadas de Sochi, na Rússia. Só que não disputou a final com a equipe que conquistou a medalha de prata. Que legal, né? A gente fala disso. A gente, quando a gente
2: falou, a gente falou agora do bobsled, né? E a gente quando falou com o Edson Bindelati, né? Uhum. Ele era um cara que era do atletismo escutava é o pentatlo né, que é aquela modalidade que você faz um monte de, de provas Sim, lá para um
1: circuito Isso. todo e tal. E aí
2: depois ele foi pra, pra Olimpíada de Inverno. Nesse caso, e aí é interessante, como a gente falou no início do texto, uh, que a gente comentou que a NFL, ela tem os mais variados tipos físicos, vamos dizer Sim. assim, né, porque você tem que ter o cara da força ali, da hora da pancada, você que tem que ter o cara que bem. corre muito... É, posicionamento Uma série de coisas Então você tem diversos tipos físicos E aí a gente falou de caras que foram pro arremesso de peso Do cara que foi pro bobsled Então assim, diferentes perfis Sim, uh, E que foram pras Olimpíadas Acho muito interessante isso, né Porque às vezes são caras que são consagrados E que já tem a sua história o, o, o problema é que O problema, não sei se é um problema, né Mas assim, o, o futebol americano Ele é muito lá dos Estados Unidos, né, é claro ele é, é muito popular, enraizado, ele é popular em outros lugares, aqui no Brasil nos últimos anos cresceu demais, as audiências de televisão aí quando são transmitidos são as maiores audiências na Não, TV é? fechada e tudo mais uh, mas é algo muito deles, né, uhum. e aí chega uma hora que o cara fala, pô, eu quero viver isso, né, eu quero ir lá numa competição que tem gente do mundo inteiro, uh, que as pessoas se reúnem lá e que não agora por conta da pandemia, mas em outras situações fica ali na Vila Olímpica com atletas das mais diferentes modalidades e das mais diferentes culturas, né? Sim. Então acho que o cara se permite viver isso e acho muito legal quando quando alguns caras, consagrados ou não, saem ali da zona de conforto e vão para outros esportes. Essa é a nossa história de hoje. Então, ó, para fechar, a gente já tá indo pro, pros finalmente aqui, Como né? Como é que tá o jogo aí? 14 a 14 o segundo quarto Eita. Somando aí 25 a 20 No primeiro quarto certo. 39 a 34 para o Brasil certo. Uh, Terminando aí o, o segundo período né? Então estamos tá. do o jogo para o intervalo Agora 40 a 34, teve mais um lance livre uh, O Hatchimer continua Como cestinha do Brasil Com 10 pontos E pela Croácia o, o, o Kit Tem 8 pontos Pontuação meio é, bem distribuída Não tem ninguém é, despontando muito matchimer com 10 pontos é uma pontuação muito boa. Retierme que joga pelo Flamengo é um grande jogador aí, foi campeão do NBB, foi oh. campeão da Liga das Américas, super 8, ganhou tudo. E só para fechar, né, já que a gente tá falando de basquete, hoje a gente não não falou, falou um pouco por cima Sim. dessa dessa notícia. Tá rolando a final da, da NBA, né? Então, entra aí nos nossos bastidores do esporte. O Giannis Antetokounmpo, né, grego, que é a estrela do Milwaukee Bucks. Ontem teve uma lesão, é, uma lesão de joelho, um lance muito feio, caiu muito feio ali. E ele tá fora do restante dos playoffs da NBA. Eita! Final de conferência, tá 2x2 a, a, a série entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks. Ele é a principal estrela, tem sido aí MVP nas últimas uhum. temporadas. Então fica um pouco mais complicado aí. Do outro lado, né? Uh, o Trey Young que é o, a estrela do Atlanta Hawks também machucado nossa então, assim é uma, é, uma, é uma temporada de muitas lesões e entra no que a gente fala né uhum. uh, a NBA fez a bolha sequência de jogos muito grandes para terminar a temporada de 2020 né começou a temporada de 2021 meio que no embalo é e os caras jornal. vão sentindo né os caras vão sentindo muitas lesões o Lakers sofreu demais com isso com Anthony Davis Uh, e também com Lebron James, uh, a gente tem o Kawhi Leonard, que é a principal estrela do Los Angeles Clippers, também machucado, agora a gente tá falando de Trey Young, de uh, Giannis Antetokounmpo, então é uma temporada que a gente fala isso, a gente tá muito acostumado com futebol, né, aqui, sequência é, de jogos e tudo é. mais, jogadores machucando, o pessoal fala, é, eh, esses caras aí não faz nada, aí machuca e tal... É diferente, né? Quando você tem uma sequência de jogos, quando você não tem tempo pra preparação, uma temporada que é emendada por conta da pandemia. Uhum. Então, a gente tá vendo isso. E acho que a gente vai ver também nas Olimpíadas. Será? Né? Ah, é, acho que a gente é. vai ter algumas, alguns casos de lesão, porque é, é o momento que o cara vai no extremo. E às vezes a preparação, ela. É tudo deu uma, ou nada ali, né? Deu uma complicada por conta disso, da pandemia, né? Então, espero estar errado. Mas, até pelo que a gente tem visto aí, não seria surpresa se a gente tivesse lesões, principalmente lesões musculares, né? Por conta desse esforço, um treinamento um pouco diferente, mas vamos acompanhar. Fato é que a semana que vem a gente volta com mais um Bastidores do Esporte aí já no mês olímpico. Eita. Já há menos de 15 dias para a principal o principal evento do esporte no mundo.
1: Muito bem, Bastidores do Esporte dessa semana fica por aqui, lembrando sempre que você pode acompanhar as edições anteriores através aqui da nossa aba de podcasts, no nosso site radiobradescoseguros.com.br tem um monte de conteúdo legal para você tem entrevistas exclusivas e muito mais. Bastidores do Esporte volta na semana que vem. Valeu Vinícius! Valeu, abraço!
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte